0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Les Pédagoscopes se proposent d'accompagner pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, euh, le stress, le stress en milieu académique. Et pour commencer, je vais vous raconter l'histoire de Sophie qui enseigne depuis à peu près 20 ans dans une autre école. Elle fait à la fois, bien sûr, de l'enseignement plusieurs heures par semaine et puis elle publie un à deux articles scientifiques par année. Sophie, elle est consciente de l'importance de son travail et puis elle a de la peine à refuser les projets professionnels et puis par ailleurs ses étudiants apprécient tellement son cours qu'ils la sollicitent en dehors des heures de cours et elle a de la peine à dire non. Elle répond toujours présente. Alors comme la qualité de son travail est appréciée, on lui conflit de plus en plus de responsabilités de administratives, de supervision de travaux d'étudiants. Et pour elle, il est donc devenu normal de supprimer sa pause de midi, de poursuivre son travail chez elle le soir et le week-end. C'est-à-dire la seule manière qu'elle ait trouvée de mener à bien tout ce qu'elle doit faire. Alors, peut-être que cette histoire-là, vous la connaissez, vous l'avez peut-être vous-même vécue, vous avez des collègues qui sont dans cette situation-là. Euh, Sophie, elle est à haut risque de burn-out. Et comment est-ce qu'on peut faire pour euh, l'aider à s'en prémunir Eh bien, c'est un petit peu ça qu'on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Une étude qui a été faite au Royaume-Uni en 2016 nous dit que 40% des enseignants des hautes écoles et, et universités sont en situation de stress, contre 26% de la population générale. L'information L'information n'est pas nouvelle, mais elle est quand même importante. Près de la moitié de la population, la moitié de vos collègues sont à risque. Il n'y a pas que vos collègues qui sont à risque, les étudiants aussi. Euh, D'après une autre étude de l'American College Health Association qui date de 2014, 56% des étudiants disent ressentir de l'anxiété pendant leurs études, 30% disent se sentir déprimés et un étudiant sur dix avoue avoir eu des envies suicidaires. Donc ça fait peur. Alors qui c'est qui est à risque Le problème il est là, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est à risque. On pense qu'on n'est pas une personne à risque, on pense qu'on pourra se protéger aux prochaines vacances, se reposer quand on aura le temps et qu'on a à faire ce qu'on a à faire. Mais c'est un engrenage qui est vraiment pernicieux et qu'il faut bien identifier parce que le problème, c'est qu'on ne le voit pas. C'est comme une grippe, d'un coup, ça vous tombe dessus et vous êtes en burn-out et vous êtes, êtes consumé de l'intérieur. C'est bien ça que ça veut dire le burn-out. On se brûle de l'intérieur. J'emprunte la citation de so Socrate est-ce qu'il y a un bien plus précieux pour l'homme que la santé Est-ce que c'est cette pas normal d'être en bonne condition physique d'avoir de l'appétit s'endormir se réveiller facilement d'avoir une bonne mémoire d'être de bonne humeur est ce que ça devrait pas être le lot de tout un chacun on sait bien hein, vous et moi que c'est rarement le cas et qu'on est de plus en plus dans des situations où notre santé psychique elle est mise à risque les conséquences du stress pour la santé sont énormes elles sont comportementales au niveau des addictions mauvaise alimentation, de l'alcool peu d'activité physique par exemple au niveau affectif, de la détresse, voire de la dépression, en tout cas de l'anxiété. Au niveau cognitif, on, on a de la peine à se concentrer, on a de la peine à prendre des décisions. Au niveau médical, je vous passe la liste parce qu'il y a trop de maladies qui sont liées au stress, mais si je devais en citer que deux, je dirais les maladies cardiaques et toutes les maladies qui sont liées à la baisse de résistance du système immunitaire. Donc ça veut dire beaucoup. Et puis, ne pas oublier les institutions parce que, ça engendre de l'absentéisme, un degré d'engagement, des erreurs, euh, une performance qui est diminuée également. Donc le stress au travail, euh, c'est vraiment euh, une cause, c'est un vrai fléau. Là, j'aimerais peut-être faire une petite parenthèse sur le sens du mot « stress » et vous dire d'emblée qu'il n'y a pas de bon stress. Les personnes qui parlent de bon stress, et surtout si ce sont des supérieurs hiérarchiques, eh bien à mon avis ils ont des pratiques managériales douteuses. La pression est saine, mais le stress n'est pas bon. Alors on va voir la distinction entre les deux. Même si d'un point de vue euh, étymologique, euh, stress ça vient du latin stringere qui veut dire pression, pressée, euh, ça n'est pas la même chose. Parce qu'une pression, elle est quand elle est gérable, elle peut même être salvatrice, elle peut être motivante, inspirante. Alors le, le stress, c'est quoi? C'est quand il euh, y a un déséquilibre entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont la personne dispose pour répondre à ses exigences. Tant qu'elle a les ressources à disposition, elle est sous pression, mais elle gère, donc elle n'est pas sous stress. Dès qu'elle s'épuise parce qu'elle n'a plus ses ressources à disposition, et eh bien là, elle est en situation de stress. Il euh, y a trois dimensions. Hein, du stress en, ou du syndrome d'épuisement professionnel. Euh, c'est Maslar en, en 1982 qui, qui avait la première énoncé ces trois euh, dimensions euh, et ça fait toujours référence aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel, euh, c'est simplement le manque d'énergie, le sentiment que les ressources émotionnelles sont épuisées. L'enseignant et l'enseignante se sont vidés. N'a plus d'entrain, n'est pas motivé par son travail, qui devient une corvée. Donc, euh, ce sentiment d'épuisement émotionnel, eh bien, ça, ça peut être associé à un état dépressif. Euh, la deuxième dimension, c'est la dépersonnalisation. Et là, c'est l'impression de devenir étranger à soi-même et de développer des attitudes interpersonnelles qui sont très dé détachées, voire cyniques, en tout cas négatives, envers ses collègues, envers ses étudiants, mais aussi. Euh, parfois euh, envers sa famille donc euh, quand vous avez l'impression que quelqu'un est en train de changer euh, de devenir plus détaché plus froid, comme ça, plus cynique ben, vous pouvez peut-être l'amener à se poser des questions par rapport à sa situation euh, en lien avec euh, le stress et puis euh, la troisième dimension c'est ce que Maslar appelle la réduction du sentiment de l'accomplissement professionnel c'est l'impression que on, on a on est un imposteur, C'est le syndrome de l'imposteur. On se sent incompétent pour accomplir son travail et on vit avec le sentiment de mentir à son entourage sur sa réelle valeur professionnelle. Donc ça, ce sont les trois grandes dimensions. Puis à côté de ça, il y a des mythes, des croyances. On pense souvent qu'une victime du burn-out, elle s'en sortira par sa propre volonté. « Si je suis à risque, il suffit de... j'ai pas besoin d'aide, j'ai qu'à mettre en place ce qu'il faut et puis je vais m'en sortir tout seul. » Euh, malheureusement non, quand on est vraiment dans une situation de risque avancé on a besoin des autres il euh, y a aussi une autre croyance qui est limitante, c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir une fois pour toutes puis après on est guéri euh, malheureusement c'est pas aussi simple et quand on a été à risque une fois on peut l'être très souvent à maintes à reprises dans sa vie professionnelle future beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ont l'impression qu'elles sont elles-mêmes bien protégées puis que cela concerne les autres et euh, c'est souvent euh, celles qui sont les plus à risque parce qu'en réalité ça touche tout le monde il n'y a pas de catégorie qui sont épargnées par ce fléau une autre croyance c'est de penser qu'on est seul à s'épuiser puis que les autres bah, ils arrivent à gérer alors on se met la pression on se dit bah, puisque eux ils font pourquoi moi je, je, je n'arriverai pas et du coup on n'ose pas parler de la souffrance que l'on ressent on a presque honte d'être dans cet état d'avoir l'impression d'être moins performant puis on rêve euh, de se reposer un jour, prochaine vacances, peut-être, dans six mois, dans un an. Mais tout ça, c'est trop tard et puis il faut essayer de mettre en place des pauses et de la récupération avant de se trouver à ce stade-là. J'aime bien parler de la notion de contrôle et du syndrome d'inhibition de l'action. Mais pour commencer, je vais citer Francis Blanche qui a eu cette jolie phrase, allez, un brin d'humour quand même, hein, dans ce petit podcast qui est parfois, en tout cas aujourd'hui dans cet épisode, très sérieux. Alors Francis Blanche, il disait, mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Et c'est tellement bien dit, et ça veut dire tellement de choses. Mais penser le changement, ça veut dire aussi avoir une notion de contrôle, avoir l'impression de pouvoir conduire euh, le changement ils n'ont pas le subir. Donc, ça, c'est un facteur de réducteur de stress. Vous avez peut-être entendu parler euh, des travaux d'Henri Laborie dans les années 1950 ou vu son film Mon oncle d'Amérique. Je vous le conseille, je crois qu'il est en visionnement libre maintenant sur euh, YouTube. Euh, et dans, dans ce qu'il qu explique du syndrome d'inhibition de l'action, eh il y a cette fameuse expérience avec un rat. Euh, un rat est placé dans une cage avec un plancher grillagé. Cette cage elle est séparée en deux compartiments, il y a une cloison dans laquelle se trouve une porte. Alors il y a un signal sonore et puis un flash lumineux qui sont enclenchés, après 4 secondes, un courant électrique est envoyé dans le plancher. Dans une des deux parties, si vous voulez, de, le, de la, dans un des deux compartiments. Euh, mais le rail n'est pas bête, la porte est ouverte, il apprend très vite la relation temporelle entre les signaux lumineux et le sonore, et puis il va vite se réfugier dans la parti dans le compartiment, compartiment qui n'a pas de de décharge électrique. Donc, euh, donc il arrive à éviter cette punition. Il est soumis à cet exercice pendant 10 minutes, euh, 8 jours consécutifs, et à la fin des 8 jours, il va très bien, il n'a pas de séquelles. Quand on fait la même expérience avec deux rats, mais cette fois, il n'y a, a pas de porte communicante. Donc, les deux rats, ils vont subir le choc électrique sans pouvoir s'enfuir. Mais très rapidement, qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à se battre, à se mordre, à se griffer. Alors, quand on les, on les soumet au même régime que le rat seul, c'est-à-dire 10 minutes par jour pendant une semaine, eh bien après une semaine, ils vont très bien. En fait, l'animal qui peut réagir soit par la fuite, soit par la lutte, il ne développe pas de troubles organiques. Dans la troisième patte, Partie de l'expérience de la Borie, euh, cette fois le rat il est placé seul dans la cage avec la porte de communication fermée, il ne peut pas s'échapper. À nouveau, même protocole, 10 minutes de courant électrique pendant 8 jours. Et eh bien au huitième jour ce rat va très mal, il est malade, hein. il a perdu du poids, il a une hypertension artérielle, enfin bref il a de multiples lésions, il va mal, il va mourir. Donc il en est de même pour l'être humain, et c'est ça la conclusion de la Borie que je trouve intéressante. Dès qu'il se trouve enfermé, coincé dans une situation sans issue, et qu'il ne peut réagir ni par la fuite ni par l'attaque, eh bien euh, voilà, il tombe malade. Euh, ça, son, son, en, son état de santé physique et psychique euh, va se détériorer parce qu'il n'a pas de contrôle sur la situation, il subit le contrôle. Dans mon article que je vous mets volontiers à disposition, il suffit de m'envoyer une demande par email euh, ou laisser un commentaire euh, sur euh, l'article en lien avec euh, cet épisode. Euh, J'ai catégorisé les enseignants en trois grands types, en trois typologies. Une typologie d'enseignants fourmis, une typologie d'enseignants abeilles et une typologie d'enseignants parfaits qui sont pour moi finalement les trois profils à risque. Donc ces fameux 46% euh, d'une population en milieu d'enseignement supérieur. Alors c'est quoi L'enseignant fourmi, c'est quelqu'un qui est incapable de se reposer et qui a tendance à ne s'accorder aucun moment de relâche. Il se sent coupable cet enseignant fourmi de ne pas travailler le week-end, donc il travaille le week-end, ses loisirs sont sérieux, si possible en lien avec le travail et puis euh, il, il a l'impression qu'il doit continuer à acquérir de nouvelles compétences, à continuer de travailler mais même si c'est parfois sous une forme déguisée parce que pour lui c'est une valeur fondamentale et puis il éprouve pas de plaisir dans des activités légères ou de détente, c'est quelqu'un qui est concentré uniquement sur son travail. Le deuxième profil, l'enseignant abeille, c'est un peu différent. Alors là, euh, c'est quelqu'un qui va avoir un comportement multitâche compulsif incessant. C'est quelqu'un qui veut trop en faire et qui en vient à s'épuiser parce que c'est une personne qui va dépenser beaucoup d'énergie pour finalement des résultats peu convaincants. Pour l'enseignant abeille, il est difficile de prendre du recul. Et il a toujours tendance à se lancer dans de multiples projets, à surcharger ses journées, plutôt que d'amorcer une réflexion vraiment sur euh, sa pratique. C'est le, le cercle vicieux de l'implication et de l'absence de récupération, en fait. Le troisième type d'enseignant à risque, c'est l'enseignant parfait. Alors là, je pense que je vous apprendrai rien, mais le perfectionnisme, c'est un vilain défaut. Et euh, ça se manifeste chez l'enseignant parfait par un besoin aigu de reconnaissance. À l'origine, il peut y avoir un manque d'estime de soi, hein, euh, et notamment l'impression de ne pas mériter le statut professionnel, en quelque sorte de tromper le monde qui, qui l'entoure. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais oh, il, est, il est frappé, l'enseignant parfait, du, du syndrome du perfectionnisme. Il n'atteint jamais son but, et il se trouve dans une situation d'éternel recommencement, euh, ce qui est particulièrement épuisant, un peu comme euh, Sisyphe. Hein. Euh, il n'atteint jamais les objectifs physiques en fait. Le petit bruit que vous entendez derrière, c'est mon labrador qui est en train de s'ébrouiller et qui vous fait un petit coucou en passant. Donc il y a trois niveaux d'intervention. Il y a l'intervention primaire euh, qui consiste à aider l'enseignant en lui offrant de l'accompagnement, de la ressource, soit des décharges, soit un assistant euh, euh, ou alors euh, moins de cours, euh, etc. Les interventions au niveau secondaire, ça va plutôt être de la formation, notamment sur la gestion du temps, ou la gestion du stress, ou la gestion de la pensée par la pleine conscience. Et au niveau tertiaire, que je vous souhaite pas d'atteindre, là on est au niveau du traitement thérapeutique et de la réhabilitation de la personne qui a souffert d'un burn-out. On dit que pour revenir à la normale après un burn-out, on doit compter à peu près deux ans. C'est deux ans quand tout va bien, donc c'est terrible à ce stade, j'ai envie de vous parler de deux auteurs célèbres en psychologie positive. Euh, le premier, c'est Christophe André qui écrit un livre magnifique que je vous conseille, « Imparfait, libre et heureux »,« Pratique de l'estime de soi » paru en 2006 chez Odile Jacob. Et le deuxième auteur, c'est Al -Ben Euh C'est un professeur, euh, un ex-professeur de, de Harvard University qui avait ouvert la chaire de psychologie positive euh, là-bas d'ailleurs. Euh, et qui est israélien qui a écrit lui un livre qui s'appelle l'apprentissage de l'imperfection, principes, préceptes et rituels pour être heureux ces deux là sont complices, l'un écrit la préface de l'autre et vice versa mais ils partagent les mêmes idées, alors ce qu'ils disent pour se prémunir du stress, ben c'est vraiment intéressant, parce que la prévention elle commence par ce, le fait de se donner la permission d'être humain, d'apprendre à prendre soin de soi et à s'accepter tel que l'on est sans chercher à tout prix à être aimé, reconnu, accepté des autres. Ça paraît simple, mais c'est tout un travail, c'est souvent le chemin d'une vie. Euh, D'après Tal Benchar, les personnes à basse estime d'elles-mêmes, elles n'ont pas de pitié envers d'elles-mêmes, elles n'ont aucune clémence envers leurs failles et leurs faiblesses, ce qui les pousse à redoubler d'efforts pour atteindre des objectifs inatteignables, et puis elles se mettent en péril, elles mettent, au... elles mettent leur santé en péril. Donc ces personnes-là, tout comme les perfectionnistes, ben, elles sont des proies de choix pour le burn-out malheureusement. Pour Christophe André, l'estime de soi c'est un outil précieux pour gagner en liberté et en autonomie et pour résister aux pressions. D'après lui, il faut se sentir bien au travail, mais pour se sentir bien au travail, il faut aussi euh, se confronter à la réalité telle qu'elle est et grandir au travers de la rencontre avec et l'échec et le succès et l'approbation et le rejet. Pour rendre avoir une bonne estime de soi permet de modérer l'impact émotionnel des événements de la vie et donc de diminuer considérablement le niveau de stress. L'estime de soi, hein. les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles placent la valeur qu'elles ont d'elles-mêmes au-dessus de la performance ou de la reconnaissance. Donc euh, elles sont vraiment beaucoup moins à risque que celles qui placent la reconnaissance d'autrui euh, comme élément clé de leur mode de fonctionnement. Donc, dans l'article que vous trouvez en lien avec cet épisode sur pédagoscope.ch, vous avez la proposition de six stratégies que je vais passer assez rapidement en revue maintenant. La première, c'est maîtriser ses pensées négatives et donc devenir conscient de son propre discours interne, en, notamment en essayant de prendre un peu de distance avec euh, avec ce discours interne et puis d'essayer de voir plutôt le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, une manière de faire pour développer cette tendance à être plutôt positif, c'est la gratitude, d'identifier trois à cinq éléments chaque jour pour lesquels on peut euh, ressentir de la gratitude, mais ça peut être des choses très simples, hein. ça peut être d'avoir eu euh, une heure de soleil pendant la pause de midi et d'avoir pu comme ça euh, déjeuner avec un collègue, ami, euh, euh, tout en profitant de l'ensoleillement régnant. Euh, ça peut être aussi euh, d'avoir euh, reçu un téléphone de quelqu'un dont on n'avait plus de nouvelles plus longtemps et ça nous a fait plaisir. De prendre le temps d'inscrire dans un petit carnet de bord trois à 5 choses de la journée qui nous ont apporté euh, du plaisir, même minime, eh c'est une façon de pratiquer la gratitude et c'est une façon de, de maîtriser ses pensées négatives. La deuxième stratégie elle est en lien avec le, la mission, hein, le sens de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Garder à l'esprit la mission et puis pourquoi on a choisi d'être enseignant, pourquoi on a choisi de faire ce métier et euh, pour redonner de la valeur finalement à ce qu'on fait. Les routines, elles sont bienfaitrices. On sous-estime trop le, le stress causé par les incessantes prises de décision. On parle de, de mais je n'ai plus le chiffre en tête mais près de 300 000 décisions non je dis des bêtises 70 000 sauf erreur décisions par jour c'est énorme, on prend des décisions tout le temps donc si on met en place des routines eh bien on peut diminuer le nombre de ces, études, de ces décisions et donc euh, se libérer un peu la tête se donner du temps libre euh, des études en psychologie positive montrent que consacrer du temps à pratiquer une activité non professionnelle captivante je répète, non professionnel, a pour effet de générer, bien sûr, une énergie nouvelle. Et puis, euh, l'état de tension et de fatigue qui sont en lien avec le travail peuvent être réparés par euh, une dépense d'énergie dans un autre cadre, parce qu'on va, on va, euh, va en bénéficier, finalement. Apprendre à dire non, euh, ça paraît simple, mais c'est compliqué. Apprendre à dire non, c'est d'abord identifier la demande et dire non à la demande, mais pas à la personne. Euh, pour ne pour pas faire l'apprentissage du dire non il est vraiment important de distinguer la personne de la demande afin de prendre le temps de construire un non qui ne sera pas chargé de frustration d'agacement ou de pensées négatives culpabilisantes pour la personne c'est pas à toi que je dis non toi je t'aime bien en tant que collègue mais ce que tu me demandes de faire là pour demain c'est impossible par contre je peux te proposer de le faire pour dans 10 jours voilà une manière de dire non qui est constructive euh, la respiration, respiration et pleine conscience, respirer c'est un formidable outil de réduction du stress dont on néglige trop souvent les vertus. Euh, S'imposer trois respirations profondes, mais vraiment des vraies respirations, plusieurs fois par jour, rien que ça, ça contribue simplement, efficacement à améliorer le sentiment de bien-être sans pour autant nécessiter une infrastructure ou un investissement important en temps, c'est facile, c'est un outil qu'on a toujours sur soi. Prendre le temps de bien respirer et trois respirations profondes, c'est très efficace. Euh, la pleine conscience ou le mindfulness au croisement de la méditation de tradition bouddhiste et de la thérapie cognitivo-comportementale c'est des techniques qui permettent d'apprendre à réduire la douleur physique et mentale et puis aussi de changer la relation avec ces pensées négatives parce que les valeurs qui sont sous-jacentes sont celles du non-jugement et de l'acceptation de ses pensées. On n'est pas ce qu'on pense, hein, prendre la dis distance avec ses pensées. Pour résumer, si je devais donner que trois conseils, je dirais premièrement simplifier, en faire moins. La quantité affecte la qualité, diminuer les multitâches. La, le temps, c'est « the ultimate currency », c'est la, la monnaie qui a le plus de valeur, hein, à prendre du temps, dégager du temps. Euh, ensuite, je dirais, eh bien, ne négligez pas la famille, les amis, ce sont des ingrédients puissants du bonheur. Prendre du temps, passer du temps avec eux. Et le troisième, je dirais, vraiment, la récupération. C'est quoi la récupération C'est un sommeil de qualité, des vrais pauses-repas et non pas un sandwich au coin d'un ordinateur. Des pauses régulières, toutes les 90 minutes, toutes les 2 heures, 15 minutes de pause. Au moins un jour de congé par semaine pendant lequel on ne lit pas ses emails, on, on ne lit pas d'articles professionnels. Et au moins deux, si possible, trois semaines de vacances euh, par année pendant lesquelles on met la vie d'absence automatique parce qu'il euh, est tellement important de, de, de prendre le temps de récupérer. On trouve normal qu'un marathonien. Euh, et il ne court pas un marathon par jour parce qu'il doit se reposer. Mais notre cerveau, on lui impose un rythme parfois qui, qui n'est jamais, euh, qui, qui jamais au repos. J'ai envie de citer ici John Ratey qui a dit une chose très intéressante en lien avec l'activité physique, ce héros méconnu. Il dit que d'une certaine manière, l'activité physique peut être considérée comme le traitement de rêve en psychiatrie. L'activité physique est efficace contre les angoisses, les attaques de panique et le stress en général, qui est étroitement lié à la dépression. L'activité physique stimule les neurotransmetteurs, donc sérotonine, dopamine, c'est ce qu'on trouve dans les dans les antidépresseurs en général. Euh, et donc, pratiquer une activité physique, c'est un peu comme prendre du Prozac pour obtenir l'effet escompté. Donc, mieux vaut pratiquer une, effet, une, une activité physique... Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Si je ne devais donner qu'un conseil pour conclure cet épisode, je vous dirais, essayez de vivre de manière plus saine, bien, respirez et bougez. Promenez-vous trois fois par semaine, 30 minutes. Allez dans la nature, parce que on a cette chance merveilleuse de pouvoir se détendre dans la nature. Et prenez du temps pour vous. Estimez-vous, prenez, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, c'est la clé de tout. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...